0: 393번째 우리 찬양 헌신 예빼보신 여러분들 주의 이름으로 환영합니다. 아, 오늘. 음. 저희가 이렇게 찬양, 헌신 예배를 이렇게 드리게 됐습니다. 새 노래로 찬양하라. 오늘 우리 팜플렛에 있듯이, 주보에 나와 있듯이, 새 노래로 하나님을 찬양하라. 어, 그랬습니다. 어, 왜 하나님은 새 노래로 찬양하게 하셨을까요? 음, 예가, 예전에 제가 어렸을 때 저는 그 장로교단, 전통적인 장로교단에서 이렇게 자랐습니다. 기억나는 거는, 예배를 드릴 때 보면 시작하기 전에 이제 목사님이 땡, 종을 치면 그때 시작하는 거예요. 땡, 종을 치기 전에 어 준비 찬양이라는 게 있었습니다. 준비 찬송. 그러면 이제 장로님들이 주로 나오셔서 와예배하기 어 앞서 찬양이나 한곡 부르겠습니다. 찬양이나 한 곡. 그 나자가 왜 들어가는지 모르겠어요. 그러면서 준비 찬양이라는 그런 의미의 찬양을 한두 곡 불렀던 것 같아요. 요즘에도 뭐 준비 찬양이란 말을 많이 하잖아요. 그뭘 시작하기 전에 몸풀기 정도 하는 것이 찬양, 그런 개념으로 있는 것 같습니다. 최근에 제가, 음, 어, 제가 예전에 처음 신학교를 다녔던 그 동네에 또 다른 어떤 신학교가 있습니다. 거기에 졸업하시고, 또 박사학위까지 하시고, 그런 분이 이제 LA에서 사역하시는 분의 글을 한번 읽었어요. 참, 그 공부도 많이 하신 분인데, 이분이 이렇게 쓰셨더라고요 어느 교회를 갔는데 초대를 받아서 갔답니다 초대를 받아서 갔는데 그곳에서 너무나 경망스러운 모습들을 봤다는 거예요 경박한 모습들 그게 뭐냐니까 찬양할 때 너무 드럼을 치고 시끄럽게 하고 사람들 막 손을 들고 막 흐느적거리고 이런 모습이 너무 안 좋았다는 것이죠. 아, 그러면서, 자기 제자가 있는데, 제자가 이제 부목사로 가게 된 교회에 이제 참여하게 된 얘기를 하면서, 거기 가서 예배 드리게 된 얘기를 하면서, 이 교회는 너무 은혜가 된다는 거예요. 물론 거기도 어떤 뭐 중고등부 학생들이 좀 앞에 나와서, 이렇게 젊은 청년들이 나와서, 어, 싱, 그 싱어가 핫 되고, 또 누가 기타를 치고 했는데, 이분이 말하는 핵심은 뭐냐면, 그 찬양이, 아, 보금선가가 아니라 찬송가라는 거예요. 그래서 너무 좋았다. 이렇게 얘기를 합니다. 뭐 요즘 너무 그 컨템포리하게 찬양이 나가기 때문에 또 그게 마음이 어려운 분들도 있어요. 제가 지난번에도 한번 말씀드렸다시피 그 뉴저지에 또뉴욕의 어떤 그 호주의 힐송 출치 같은 데 보면 웬만한 분들은 또 거기 참여하기 참 힘들다고 얘기를 하더라고요. 그런가 하면 저쪽 뉴저지 쪽에 보면 뭐 교회 같은 데 보면 외국, 미국 교회인데 제가 갔는데 아참 이게 마음이 어렵더라고요. 열리기가 쉽지 않았던 것 같아요. 너무 그 경직돼 있는 예배 그러니까 우리가 경직과 경박사이를 왔다 갔다 하는 겁니다. 사실은 제가 옛날에 어 한국에 있을 때 성가대도 같이 했고 오랫동안 참 노래를 잘했던 형이 있습니다. 그 클래시컬하게 노래를 잘하는 건 아닌데 김가근석처럼 노래를 잘했어요. 근데이 성가대에서 이렇게 얘기를 하는 거죠. <웃음> 아, 오늘 이곡 필이 있는데 느낌 좋은데 이렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 사실 그 얘기가 그 형의 얘기만이 아니고 저도 그랬다는 겁니다. 이, 이렇게 테너 곡으로 테너 파트가 이렇게 좀 곡이 좋고, 또 아니 전체적인 곡의 분위기 느낌이 좋으면 아, 부르기가 좀 쉬웠어요. 좋았어요. 근데 사실은, 그렇다면 우리 하나님께서 새 노래로 하나님을 찬양하라고 얘기할 때는 매일같이 새로운 곡을 만들어야 되는가? 이런 우리가 또 의문이 들게 됩니다. 오늘 본문 말씀 10편 96편 1절에서 2절 말씀입니다. 새 노래로 여호와께 노래하라 온 땅이여 여호와께 노래할지어다. 여호와께 노래하여 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다. 그래서 오늘 본문에 새 노래로 여와를 노래하라 또 그러셨잖아요. 그렇다면 우리가 늘 새로운 곡을 만들어야 되는가, 새로운 찬양을 만들어야 되는가 하는 겁니다. 아 제가 예전에 이제 그한 8년 전부터 코스타 중보기도팀을 섬기면서 요즘은 이제 사람들이 좀 많이 바뀌었습니다. 멤버가. 근데 예전에는 권사님, 장로님 이런 분들이 많이 계셨어요. 각 지역교회에서 청년들을 위해서 그냥 헌신하러 오신 거예요 기도만 해주시고 그 기간 동안에 코스타 기간 동안에 너무 기도만 하면 그러니까 우리 안에서 같이 모여서 찬양도 하고 예배도 하고 합니다 이제 찬양 인도를 제가 했는데 어좀 찬양 집을 만들어서 갔어요 항상 그러면 뭐 몇번 찬양하시겠습니다 그러면 아 이분들이 좀잘안 따라오시는 느낌이 들어요 그래서, 아이, 빠른 찬양을 해서 그렇구나. 박수를 치면서 좀 해야 되는데. 아, 그래서 그러면 좀 느린 찬양을 해야겠다. 그래서 옆에 있는 느린 찬양을 하겠습니다. 그래도 이렇게 같이 깊이 못 들어오는 느낌입니다. 세대 차이인가? 뭐 이런 생각도 해봤습니다. 너무 세대 차이가 있는 건가? 근데 나중에 알았어요. 이거는 뭐 세대 차이도 아니고 빠른 찬양, 느린 찬양도 아닙니다. 그냥 익숙하지 않은 곳에 대한 누, 인간 누구나 익숙하지 않은 것을 들었을 때 마음이 쉽게 열리지 않는 게 있는 거예요. 왜냐하면 나중에 제가 이제 네 개의 강 같은 평화 같은 찬양 있잖아요. 그런 찬양을 막 하는데 뭐 일어나서 뭐 박수 치면서 뭐그 특유의 해병대 박수, 버금가는 박수를 우리 권사님들이 쳐주시더라고요. 어, 찬양은 사람에게 들리려고 하는 거 아니잖아요. 그러니까 우리가 익숙하지 않은 찬양을 하나님께 드린다고 하면 그러면 하나님의 마음은 어떠실까? 사람은 익숙하지 않은 것에 익숙하지 않으니까 마음을 쉽게 열리지 않는다면 우리 하나님도 그러면 새 노래로 찬양을 만들어서 드리면 익숙하지 않으니까 야, 그건 모르겠다. 야 모르는 찬양 너무 많이 하지 마라. 그러실까요? 어, 성경에 분명히 그새 노래로 찬양하라는 것이 무엇일까? 시편에는요. 한 6번 정도의 새노래로 찬양하라는 말씀이 나옵니다. 시편 33편 40편 96편 98편 144, 149 이렇게 나와요. 다새 노래로 하나님을 찬양하라고 얘기해요. 뉴송으로 찬양하라고 얘기합니다. 또 어, 이런 새 노래에 대한 얘기가 여기만 나오는 것이 아니고 게시록에도 나오는데 게시록에는요. 4장과 5장이 어떤 장이냐면 천상의 오케스트라, 천상의 성가대의 찬양의 장면이거든요. 그것을 사도 요한에게 이리로 올라와라, 내가 보여주겠다 하면서 4장과 5장에 걸쳐서 찬양하는데 4장에서는 하나님의 하나님 대심 하나님의 절대적인 주권과 더 창조와 그런 것을 찬양한다면 5장에는 요더 많은 뭐, 24장로와 온 우주 삼남 만성과 천사들과 인간, 구원받은 백성들이 모두 하나님을 찬양하는데, 하나님과 그리스도를 찬양하는 거예요. 그 찬양에 이런 것이 있습니다. 계시록 5장 9절이에요. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마개를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로서서 하나님께 드리시고, 라고 되어 있습니다. 어 그러니까 어, 또시편에 지금 제가 말씀드린 한 6편 정도 전반적인 걸친 이 말씀 오늘 본문 말씀 그 뒤에 있는 말씀 또 본문 말씀 시0편 96편에도 2절에도요 여호와께 노래하여 그 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다 오늘 계시록 5장 9절에서도요 어그 죽임당하사 각 족속과 방언과 백성과 나란 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 들이시고 라고 얘기하는 그것. 우리가 우리 그런 찬양하잖아요. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양이 있도다. 이 뒤에 계속 나오거든요. 그러니까 결국은 무엇을 찬양하느냐 면새 노래로 찬양을 하는데 그새 노래로 찬양하는 그 찬양의 내용이 뭐냐면 하나님의 구원, 그리스도의 어린 양의 피의 구원이라는 겁니다. 동시에 그분의 다스리심이에요. 그러면 이계시록 5장, 궁극적으로 우리가 저 천국에 가서 그렇게 하나님을 찬양하게 될것 같아요. 물론 우리는 각자 언어가 있습니다. 한국 사람은 한국 사람 말로 일본 사람은 일본 사람. 천국 가면 은뭐 우리가 이 땅에 가지고 있는 어떤 개념을 벗어나는 부활체 몸이라는 게 어떤 건지 잘 모르지만 천사처럼 된다는 개념이 육체적인 모습뿐만 아니라 우리가 영적으로 거듭나는 것을 얘기하실 거예요 우리가 가지고 있는 죄성의 부분들이 끊어지고 동시에 하나님을 찬양하게 되는데 그렇게 기쁠 거라는 것이죠 그런데 우리가 가지고 있는 언어를 까먹을까요? 글쎄 저는 그렇게 뭐 한국 사람이 그냥 있었는데 한국의 아이들들이이 땅의 삶을 전부 까먹어버리고 새로운 완전한 그런 것 그렇게 하실 수도 있겠죠. 우리 모르니까 상상을 해보면. 그런데 더 멋있는 것은 이것이 아닐까요? 가면 일본 말도 우리가 알아듣고 한국 말도 알아듣는 거예요. 그러니까 각자의 언어로 하나님을 찬양하든 방언으로 하나님을 찬양하든 하나님을 그 소름끼친 게 그냥 화음을 넣어가면서 하나님을 찬양할 때 얼마나 놀랍겠습니까. 근데 그 내용이 뭐냐는 거예요. 그게 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린양께 있도다. 이거라는 거예요. 그렇다면 10편에서 시편 기자를 통해서 왜새 노래로 찬양하게 하셨을까는 저 천국에서 우리가 영원히 찬양할 찬양을 이땅 가운데서도 이 하나님 나라가 임하시는 가운데서도 연습해야 되는 겁니다. 고백해야 되는 거예요. 그것이 새 노래입니다. 그래서 새 노래는 반드시 새로운 노래를 얘기하는 것이 아니고 새로운 마음이라는 것을 우리가 알수 있어요. 에스겔 36장 26절에 이런 말씀이 있습니다. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너에게 주되 너의 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 그러니까 우리 안에 이 딱딱하고 굳은 마음 굳은 산이 백해있는 마음이 있었는데 그것을 다 긁어내시고 새로운 말캉말캉한 부드러운 마음을 우리 안에 다시 넣어주실 텐데 그 마음을 가지고 우리가 하나님을 찬양하고 새 노래로 고백할 수 있다는 이것이 새 노래라는 겁니다 어, 새 마음이라는 것은 결국 새 형이 부어진 거예요 부어진 것 근데 새 마음으로 찬양하기 위해서는 전제조건이 있어요 아, 새 노래로 찬양하기 위해서 전제조건이 있어요 새 마음인데 새 마음이 되기 전에 우리는 딱딱한 마음이었다는 거예요 그러니까 무슨 얘기냐면 이런 겁니다 우리가 늘 고백하고 늘 옆에 계셔서 늘 소중함을 느끼지 못하는 그 예수님이 얼마나 소중하신 분이냐는 것을 everyday, every time 고백하는 거예요 우리의 구원 너무나 귀하잖아요 정말로 그 발짓하는 어린아이 피투성이라도 되는 어린 너희는 피투성이라도 살라 피투성이라도 살라 하시면서 소금물로 씻기시고강보로 싸우시고 탯줄을 자르시고 우리를 끌어안으시고 자녀로 삼으셨는데 나중에 성장해놓고 보니까 그것이 고마운지 모르고 있는 거예요 그게 우리의 마음이라는 거예요 변질된 우리의 마음 그래서 우리는 새로운 마음으로 하나님을 찬양해야 됩니다 그것이 새 노래예요 제가 기억나는 것은 벌써 1998년도쯤에 제가 벤쿠버에 있을 때 그때 고영원 전도사님이, 부흥 만든 고영원 전도사님이 찬양 인도를 하셨습니다. 그때가 IMF 터진 이후라서 그냥 그냥 찬양만 하면 다들 눈물 흘리고 두손 들고 한국을 위해서 기도했습니다. 다금목이 운동했잖아요. 그렇죠? 그때 그고영원 전도사님이 참 재미난 얘기를 하셨습니다. 가슴에 담는 얘기를 하셨어요. 뭐라고 얘기하냐면 이분도 음악을 전공한 분도 아니고 그렇지만 많은 찬양을 만들었잖아요. 정말 귀한 찬양을 만들었는데 어느 날 자기가 정말로 아이 찬양 정말로 잘 만들었다. 필이 꽂힌다. 이런 찬양을 만들어서 사람들과 함께 불렀다는 거죠. 예배 시간에도 부르고. 어, 그런데 아마 여러분은 이 찬양은 기억 못하시고 뭐, 모르실 겁니다. 이랬어요. 그런데 또 다른 찬양이 있는데 그것은 그냥 하루하루를 곱씹으면서 어, 말씀에 묵상하고 금식하고 또한 구절 받고 에스겔서에서 이사야서에서하나님의 말씀들을 다 모아서 또 기도하고 그래서 만든 찬양이 이겁니다 라고 한 것이 부흥이라는 찬양이에요 이 땅의 황무함을보서그 당시에는 진짜로 한국이 망한다 그랬으니까 IMF로 얼마나 많은 영향력을 준 찬양이었습니까 그런데 재미난 건 말이죠 그 찬양 안에 뭐가 들어가 있었냐면 주께서 주신 동산에 땀 흘리며 씨를 뿌려도 라는 찬양이 있습니다. 주께서 주신 동산인가요 제목이? 그 CD가 있는데 이 CD에 있는 이 찬양 하나 때문에 사실 많은 분들이 그 찬양으로 하나님께 헌신할 수 있는 계기가 됐다라는 거예요. 어, 딱딱한 심령 가운데 굳은 심령 가운데 하나님의 새로운 찬양 새로운 노래가 들어가면서 이것이 우리에게새 마음이 됐다는 라 겁니다 그렇다면 우리가 무엇이 되냐면 늘 가까이 계신 우리 주님이 고마운 줄 알아야 돼요 이것이 새 마음을 다시 한번 받는 계기가 되는 거예요 하지만 우리는 그렇게 할수 있는 것이 아니에요 늘 제가 한번 말씀드리지만 몇번 말씀드리면 참 창피한 얘기인데 저는 운전하기 전에 항상 기도를 합니다 하나님 이시간 운전하는데 눈동자처럼 보아시고 아무 사고나 탈이 없도록 도와주세요 이렇게 기도를 해요 근데 어느 날 제가 한두 번인가 기억나요 어느 날 운전을 하려고 딱 그러는데 제가 이렇게 기도하고 있더라고요 오늘 이렇게 귀한 음식 주시니 감사합니다 잘 먹겠습니다 이거 지금 식기도를 제가 자동차 운전할 때 기도하고 있는 거예요 무슨 얘기입니까 지금 창피한 얘기지만 무슨 얘기예요 그냥 식기도나 자동차 운전할 때 하는 기도는 타성의 젖은 기도예요. 전체 감사의 기도가 아니고 습관을 쫓아서 하는 기도가 아니라 습관적으로 하는 기도인 거예요. 저희 UPS에서 자주 하는 것이 자의 시간 천사들과 사람들 앞에서 하나님을 찬양하겠습니다. 목소리에 있는 곡조에 있는 찬양도 찬양이지만 우리가 입술로 하나님은 누구십니다 고백하는 하나님의 성품과 속성을 고백하는 게 찬양이거든요 사실. 제가 그것을 하겠습니다. 이렇게 많이 합니다. 그때 어떤 분들은 하나님은 사랑이십니다. 또 하나님은 구원이십니다. 하나님은 능력자 되십니다. 하나님은 신실하십니다. 이렇게 다 고백을 해요. 이것도 타성에 젖을 수 있다는 겁니다. 이것도 습관적이고 이것도 익숙해서 늘 하던 것을 그냥 하는 거예요. 늘 하던 것을 하는 것은 새 마음이 아니고 새 노래가 아닌 거예요. 그 어떤 경우는 누가 그런 얘기를 저한테 했습니다. 내가 사랑해, 하나님은 사랑이십니다. 하려고 머뭇, 머뭇, 머뭇하고 있는데 옆사람이 그냥 해버린 거예요. 그래서 안 했대요. 왜또 하면 어때요? 지금 내 안에서 하나님이 사랑, 나는 사랑이다. 라고 하셨는데, 그거 그렇게 하나님의 이름을 높이는 게 얼마나 귀한데요. 근데 옆사람이 했다고 하기가 민망한 거죠. 그리고 늘 나는 하나님이 사랑밖에 생각이 안 나. 새로운 하나님을 고백해 본 적도 없고, 같이 기도해 본 적, 기도해서 하나님의 그 놀라운 성품과 품성을, 어, 속성을 내가 느껴보지 못하고 고백해보지 못했기 때문에 그냥 하나님도 천편일률적인 하나님 하나, 내가 그냥 원하는 밴딩머신 같은 하나님이 되는 거죠. 저는 어, 성경 전체에서 아마 이 사람같이 하나님을 찬양하는 그런 사람이 없었다고 생각을 해요. 그게 누구냐면 다윗입니다. 여러분 뭐 시편에 많은 부분을 우리 다윗이 썼잖아요. 새롭게 노래하는 것도 아마 다윗. 다윗이 그 이것도 이스라엘 것도이 역사적인 백그라운드를 보면요. 지금도 그렇지만 유다 땅이 그렇게 적과 꿀이 막 흘러갖고 어 목초지가 많고 그렇지 않습니다. 그러니까 양들을 그곳으로 인도하려면 집에서부터 많이 떨어져 나와서 물이 흐르는 시냇가로 인도하고 그렇게 했었을 거예요. 그러니까 다윗은 항상 어 목자로서 양들을 치기 위해서 항상 그 어, 막대기와 또물맷돌과 이런 것을 연습하고 또 사자와 어, 곰으로부터 자기 양떼를 지키려고 그랬을 거고 또 양떼를 지킬 때늘 있을 때는 하프로 연주를 하면서 하나님을 찬양했은 그런 연습을 했던 사람입니다 그런데 그가 골리아세 그 싸움에 나가서 싸우잖아요 그렇죠? 그왜 나가게 됐는지를 우린 주목해야 돼요 뭐 다윗이 지금 형 도시락 배달 온 겁니다, 사실은. 형 도시락 배달 왔다가 싸움까지 나가게 된 거예요. 그래서 형 도시락 배달 왔는데 형이 지금 적진에 잡혀 있다 그래갖고 의 뭐라 그죠? 러 어, 의분에 못 이겨서 일어난 것도 아니에요. 자기 친구가 누군가 뭐 잡혀 있어서 들어간 것도 아니고요. 한 가지 이유인 거예요. 딱한 가지 이유는 뭐냐면 저 할례받지 못한 일단 약간. 음? 욕 비슷하게 해도 괜찮습니다. 저 할례 받지 못한 놈의 시키가 만군의 사실은 만군의 여호와의 군대 이름을 모욕한 거예요. 짓밟은 거예요. 그러니까 여호와의 군대 이름을 모욕하면 여호와 하나님을 모욕한 거예요. 골리앗이 이게 항우를 벌이죠. 그 당시는 이제 전쟁을 우리 뭐 삼국지 같은 데서도 이렇게 나오잖아요. 평원에서 전쟁을 합니다. 그래서 이스라엘에서 가장 많이 전쟁이 일어났던 것 중에 하나가 무기도라는 그 평지예요. 평원이에요 평야가에서 양쪽 군대가 서로 이렇게 마주보고 항우를 벌이고 있어요. 그때 통상 그런 것들을 많이 했습니다. 고대 근동에서도 그렇고 뭐 중국 당에서도 그렇으니까요. 우리 실제 우리나라에서도 고려 뭐 조선에서도 그런 거 있었잖아요. 그러니까 항우를 벌이다가 이렇게, 이렇게 제시를 하는 거죠. 그것을 골리아시 이렇게 얘기합니다. 나와 싸워 이기면 우리가 너희 종이 되고 만일 내가 이기면 너희가 우리 종이 되리라. 내가 오늘 이스라엘 군대를 모약하였으니, 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라. 물론, 싸워서 만약에 이기게 되면, 실제 종이 되겠습니까? 뭐, 이렇게 실제 종이 된다는 성경학자들도 있어요. 제가 찾아보니까. 그런데, 실제 종은 안될 거고, 사기의 문제죠. 사기의 문제. 실제 전쟁은 붙어야 되는 거죠. 그렇지만, 분명한 사기의 문제가 있을 거예요. 그런데, 골리앗이 왔는데, 키가 거의 3미터 가까이 된 거인이 왔단 말이에요 안낙자선에 골리아시 그래서 나오라 그러는 거예요 겁박을 주는 거예요 두려움을 주는 거예요 누가 나갈 수 있겠어요 아무도 못 나가죠 어, 그런데 말이죠 다윗은 나갔다는 거예요 그러니까 다윗이 나간 이유는 딱한 가지예요 자기가 그토록 그 이름만 불러도 가슴 뭉클한 그 사신만군의 여호와의 이름이 땅바닥에 짓밟힌 것을 견디지 못하는 것이죠. 여러분 어렸을 때그 친구끼리 싸울 때, 싸울 때뭐 남자들끼리 특히 막 다툴 때 부모님 막 괜히 욕하다가 다투는 경우 많이 있습니다. 제 친구도 어렸을 때 초등학교 친구 둘인데 그때 싸운 이후로 저는 양쪽을 다하는데 서로 둘은 안 봐요. 왜냐하면 한 친구가 그또 다른 친구의 어머니에 대해서 이렇게 농담을 했는데 그냥 둘이 치고 봤더라고요. 그러더니 서로들안 보더라고요. 제가 중재하려고 했는데 잘안 됐습니다. 이골리앗의 황망한 얘기를 듣게 된 다윗의 아내 거룩한 울분, 거룩한 분노가 솟아올랐어요. 그래서 이렇게 얘기합니다. 주의 종이 사자와 곰도 척권을 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 이할례 받지 않은 블레의사람이니이까 그가 짐승의 하나같이 될 것입니다. 그러니까 골리앗을 사람으로 보지 않고 뭘로 봤냐면 그냥 한낱 사자와 곰으로 본 거예요. 자기가 물맷돌로 가지고 그렇게 맹 연습했잖아요. 어, 사자와 곰의 손으로서 그것으로 건진 것도 연습을 한 거잖아요. 그 연습한 물맷돌 들고 나가면 하나님께서 반드시 싸워서 이기게하실 건데 왜냐하면 저 그냥 곰한 마리, 저 사자 한 마리밖에 안 됩니다라고 얘기하는 겁니다. 그런데 여러분 잘 보시면. 다윗의 무기는 사실은 물맷돌이 아니었다는 거예요. 어, 성경 보면 은 너는 칼과 단창으로 내게 네 나오지만 나는 만군의 여호와 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘의 군대 하나님의 이름으로 내게 네 나가노라 라고 했어요. 그러니까 다윗의 무기는 뭐냐면 물맷돌을 들고 나갔지만 만군의 여와의 호 이름으로 가서 싸운 겁니다. 여러분 주목해볼게 다윗의 물맷돌을 몇 개를 준비했는가 이거예요. 성경 보면 다섯 개를 준비했다고 되어 있습니다. 이 다섯 개로 물맷돌을 준비해서 나가서 싸웠을 때 다섯 개를 다 사용했는지 또 아니면 한뭐안 사용했는지 그건 없지만 한 번에 나가서 그냥 맞춘 거예요. 어떤 영화를 보니까 영화 두 개가 있더라고요. 이렇게 탁 던졌을 때 방패로 한번 맞고. 그런 것도 있어요. 그건 중요한 것이 아닙니다. 문, 문제는 뭐냐면 다윗이 말이죠. 그 어, 곰이나 사자의 입에서 자기네 양 떼를 어, 건질 때 구구하기 위해서 다윗이 늘 연습을 했을 거예요. 물맷돌을 가지고 맞추는 연습을 했을 것입니다. 어느 한 순간에 그렇게 절대 되지 않았습니다. 매일 연습하고 나갔을 거예요. 연습할 때도 여러분 그 총알 한 이렇게 총알 하나 넣고 이렇게 쏘나요? 아니잖아요. 총알을 몇개 넣잖아요. 왜냐하면 아무리 특등 사수라 도 실수할 수 있잖아요. 이것을 오해해서 말이죠. 다윗이 물맷돌 다섯 개 들고 나간 것은 다윗이 믿음이 없는 행동이라고 볼수 있기 때문에 이렇게 해석하면 안 된다. 이렇게 말하는 분들이 있습니다. 아니에요. 도리어 이게 맞는 것이죠. 다윗은 예수 그리스도를 예표한 모습을 가지고 있어요. 하지만 인간이에요. 인간이기 때문에 실수도 하잖아요. 그러니까 인간이기 때문에 다윗은 연습을 했다고요. 물맷돌로 연습을 한 거예요. 그래서 다섯 개 들고 나가는 거예요. 고만 마리 잡더려도 다섯 개 들고 나가잖아요. 들고 나가서 싸우는 겁니다. 이것을 물론 영적 해석을 했을 때 다니엘의 금신상과 또 물맷돌을 그 뜨인돌로 해석을 할 수도 있습니다. 그 나중에 한번 우리가 한번 보도록 하고, 그러나 중요한 것은 물맷돌을 들고 나갔어요. 하지만 물맷돌이 무기가 아니라는 거예요. 왜냐하면 너는 칼과 단창으로 나에게 나오지만 나는 사시는 만군의 여호와의 이름으로 내게 나가노라. 분명히 얘기했거든요. 그렇지만 하나님뭘 쓰셨느냐? 물맷돌을 쓰신 거예요. 아마 다윗이 휙휙휙 거리면서 물맷돌을 들고 나갈 때 빠르게 전진했다고 성경은 기록하고 있습니다. 그때 제 생각에는 하나님께서도 그냥 그렇게 거룩한 상상을 해봅니다. 벌떡 일어나셨을 것 같아요. 좌우측에 있는 미가엘과 가브리엘이 이야, 봐라. 저의 내 아들이야. 내 마음의 합한자야내 아들. 그러셨을 것 같아요. 그막 천사들이 이미 거기에 둘러싸서 다 보호하고 있는 거예요. 이미 다윗은 이기기로 작정한 겁니다. 제가 몇주 연속 요즘 얘기하고 있는 게 있습니다. 지난주에도 얘기했고 지지난주에도 얘기했습니다. 지지난주에는 열두 집합, 군사된 삶으로 사는 우리가 어떻게 싸워야 되는가에 대한 것을 얘기했고 지난주에는 레위인의 삶에 대해서 얘기했어요. 이것을 왜 얘기했냐면요 12지파, 이스라엘은 13지파가 있습니다 요셉 있죠? 요셉의 두 아들 에브라임과 무나세 때문에 12명에서 하나가 더 추가된 거예요 그래서 13지파예요 그렇지만 실제적으로는 땅을 받은 지파는 12지파입니다 분깃을 받은 지파는 대신에 레위지파, 모세가 레위지파죠 레위지파는 분깃이 없는 대신에 각 지파에 섞여 살면서 그 지파에서 성을 받았어요. 거기서 자기네 살 곳을 받았어요. 48개 도성을 받았습니다. 그렇기 때문에 레위지파의 삶과 열두지파의 삶은 분명히 달라요. 어, 우리는 열두지파의 삶으로 세상에 나가 싸워야 됩니다. 세상에서 주신 나에게 허락하신 기업을 차지해야 돼요. 하지만 그것은 세상적인 방법으로 싸우는 게 절대 아닙니다. 나에게 주신 무기를 사용하는 거예요. 물맷돌을 사용하는 거예요. 그것이 어 우리가 갈고 닦은 그물맷돌을 사용해서 분명히 하나님께서 싸우게 하시는 거예요 대적하게 하시는 거예요 그렇지만 세상의 방법은 절대 아닌 거라 왜냐하면 그것은 보여지는 무기이지 실제적인 무기는 따로 있다는 거예요 그게 뭐냐니까 사시는 만군의 여와의 호 이름으로 나가서 싸우는 겁니다 그러니까는 여러분이 우리가 예배자로서 레위인으로서 교회 안에서 충족하고 예배하고 하나님을 찬양하고 하지만 우리는 다시 세상으로 나가야 된다는 겁니다. 그래서 많은 분들이 이렇게 얘기하잖아요. 여러분은 삶의 예배자입니다. 삶의 예배자입니다. 이렇게 얘기해요. 또 어떤 분들은 여러분 세상에 나가서 싸워야 됩니다. 대적해야 됩니다. 이게 두 개가 분리된 게 아니라는 거예요. 그래서 1 2지파의 삶은 13분의 12의 삶을 살아야 돼요. 동시에 레위지, 레위인의 삶은 13분의 1의 삶을 살아야 된다고요. 이두 개가 하나가 돼야지 진짜인 겁니다. 마귀는 끊임없이 이두 개를 분리시키려고 그래요. 어떤 교회에서는 이렇게만 가르치죠. 어, 대적기도 하십시오. 대적기도 뭐 영적 전쟁, 대적기도 이렇게만 얘기해요. 또 어떤 기도 어떤 곳에서는 주로 요즘은 전통적이고 보수적인 그런 교회에서는 여러분 뭐 삶의 예배, 예배자입니다. 삶 속에서 영광 돌리십시오. 또 어떻게 이제 가르쳐 주지도 않고 그냥 영광만 돌리래. 여기는 뭐 무조건 대적만 하래. 이거는 분리될 수 있는 게 아니에요, 여러분. 이 자체가 하나가 돼야 돼요. 어떻게 하나가 되느냐면요, 우리의 싸우는 무기가 절대로 세상적인 무기. 베드로가 늘 가슴에 품고 차고 다녔던 그래서 말고의 길을 잘라버렸던 그 세상적인 칼이 아니라. 사시은 만군의 여호와 이름이 그 이름을 송축하고 그의 이름을 높이고자 하는 그것이 우리의 무기가 된다라는 겁니다 하지만 하나님은 물맷돌을 사용하셨어요 물맷돌은 우리가 연습하고 갈고 닦아야 되는 거예요 오늘도 찬양자들이 새로운 노래로 하나님을 찬양합니다 그걸 연습하고 연습하는 과정에서 힘든 그런 과정을 겪어요 통과해요 하지만 그물맷돌을 가지고 휙 던질 때 사시는 만군의 여호와 이름이 높아지는 거예요. 우리가 착각하는 게 있어요. 하나님을 찬양하는 것은 교회 안에서만 찬양해야 된다고. 아닙니다. 하나님의 이름이 땅바닥에 떨어진 그 삶의 현장에서 우리는 하나님을 찬양하고 그 이름을 선포해야 돼요. 다윗의 산속 깊은 곳에서 훈련시키시고 골리앗 앞으로 내보내신 분명한 이유가 있어요. 그에게는 여호와 이름을 선포하는 것이 세상 어떤 것보다도 강력한 무기였기 때문인 거예요. 예루, 예수님도요 바리새인 앞에서 끊임없이 선포하셨습니다. 그러니까 디베이트하지 않으셨어요. 야 이건 니네가 이렇게 얘기하는데 그왜 그러냐면 다시 설명할게 이렇게 안 하셨어요. 그냥 듣든지 아니 듣든지 선포하셨어요. 저는 그냥 어렸을 때부터 이런 게좀 답답했어요. 예수님께서 그 바리새인 앞에서 하늘에 불을 한번 팍 떨이셔갖고 한명 그냥 불살라 버리셨으면 옆에서 믿을 텐데 근데 그거 안 보여주셨거든요. 왜냐하면 그래도 안 믿을 사람 끝까지 안 믿기 때문입니다. 그리고 보여주고 믿는 건 믿음이 아니기 때문에 그래요. 예수님께서는 선포하셨어요. 그래서 제가 지지난 3주 전쯤에 그 바울 얘기를 하면서 예수님이 너는 바울에게 이렇게 환상 가운데 나타나셔서 어, 두려워 말라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 라고 얘기하면서 로마로 갈 것이고 가이사 앞에 설 것이다 라고 말씀했어요 근데 가이사 앞에 서야 하겠고 라는 것에는 가이사를 전도하겠고 내로를 어, 전도하겠고가 아니고요 가이사 앞에 서서 그냥 나를 증언하고 끝나는 겁니다 예수를 증언하겠고 증인으로서 여러분 그 법정에서 증인 세우잖아요 그러니까 증인 세우듯이 증, 증언하고 증언을 했는데 마음에안 들다고 죽여버리는 거예요 그러니까 우리가 이 땅에 살아야 되는 삶은 증인으로서의 삶인 거예요. 증인은요, 그리스도를 선포만 하고 끝나는 거예요. 오늘 있는 말씀이 그 10편 96편 1절에 새 노래로 여호와께 노래하라, 온 땅에 여호와께 노래할지어다. 이 노래가 하나님을 높이는 것이지만 찬양하는 것이지만 그것이 선포라는 의미가 있는 거예요. 그 밑에 96편 2절에 있는 세 가지 말씀이 담겨 있는 겁니다. 10편 96편 2절을 다시 한번 보겠습니다. 여호와께 노래하며 첫 번째는 여호와께 노래하며 여기서 저는 여호와께 노래한다고 되어 있지만 여기 한 단어가 어, 뭐라 그러죠? 조사가 하나 더 들어가야 될것 같아요 여호와께만 노래하며 인간은요 끊임없이 스스로 자랑질을 한답니다 어떤 목사님 말이에요 그래서 페이스북이든지 어디든지 뭐 자신을 나타내고 싶어서 난리가 아니에요 그의 우리가 땅에 떨어진 것, 우리가 결국은 이 바닥에 와서 하나님과 에덴 동산에서 끊임없이 아름답게 살수 있었음에도 불구하고 이 땅에 떨어진 근본적인 이유는 뭐냐면 마귀의 꼬임의 한 가지 때문에 그런 거예요. 그게 가장 마지막 마귀가 준 말. 네 선악과를 먹어도 정령 죽지 않을 것이고 뭐 이런 거. 어, 그런데 가장 결정적인 말은 이겁니다. 네가 하나님처럼 되어라는 거예요. 그래서 선악과는 우리가 하나님이 아니구나 하는 징표가 되는 겁니다. 왜 하나님은 선악과를 만드셔서 괜히 우리로 하여금 아담으로 하여금 범죄하게 하셨습니까? 불의한 하나님. 이게 아니고요. 선악과가 없었으면 우리는 하나님처럼 나는 하나님인가? 생각했을 거라는 거예요. 제가 늘 얘기하지만 그 모세 말이죠. 모세는 성경의 다른 인물과 좀 틀립니다. 그래서 하나님은 모세를 볼때 하나님처럼 보셨어 친구와 친구를 재하는 것처럼 대하셨어요. 그럴 수밖에 없는 게 모세는요. 창세기를 쓴 사람이에요. 이것도 또뭐 자유주의 신학적으로 있는 사람들, 요즘 뭐 수정 진화론자들이 이런 사람들은 이걸 믿지 않지만, 아니 창세기 1장 1절부터요. 노아의 홍수부터 시작해서 많은 그런 정말로 어, 과학적으로도 증명이 되는 내용들을 어떻게 그렇게 디테일하게 쓸수 있었을까? 그건 하나님께서 모세에게 파워포인트 보여도 넘겨주시듯이 축축 넘겨주신 거예요 그렇지 않고 그렇게 쓸수 없습니다 모세의 옥경 전체도 그렇지만 특별히 그 창세기에 있는 내용을 구체적으로 하나도 틀림없이 그렇게 쓰게 하셨을까 그렇다면 그냥 모세가 계속 그렇게 하나님의 음성 듣고 또 하나님 보여주신 그림 보고 그러면 아 내가 하나님인가? 라고 얼마든지 착각할 수 있었을 거예요 마기는 얼마든지 그 뚜껑을 열고 들어와서 그렇게 생각하게 했을 수 있어요. 근데 모세가 온 지면에 있는 모든 사람보다 그의 온유함이 승하였다. 가장 온유한 사람이라고 얘기한 거예요. 온유하다는 것은 반대말이 교만입니다, 사실은. 그러니까 하나님이 그를 친구처럼 여겨 주신 거예요. 어, 여호와께 노래하며가 아니고 여호와께만 노래하면은 여호와께 노래하지 않는 경우는 대부분 우리는 우리를 노래하게 돼 있다는 겁니다. 끊임없이 높아지고자 하는 인간의 욕심. 두 번째는 그 이름을 송축하며입니다. 저희가 이제 그 워킹 프레이스테이션이라고땅 밟으면서 기도하는 게있는데 요즘 이것이 뭐 샤머니즘적이냐 아니냐 문제가 있는데 샤머니즘적으로 해석을 해 버리면 문제가 되는 것이고요. 어, 듣든지 아니 듣든지 이 땅에서 하나님의 이름을 말씀을 선포하고 이 땅의 주인은 하나님 이십니다 주 이름을 높이고 또 찬양하고 실제 제가 유니언 스퀘어라는 곳에서 첫 번째 우리 그 어, 거리 전도하면서 땅밟기 기도했던 그것이 생각나요 세 명이 시작했어요 처음에 맨 앞에 있는 형제 제가 가운데 있고 뒤에 누가 있고 저는 법계를 든 것처럼 성경을 가슴에 품고 맨 앞에 있는 형제가 손을 들고 찬양하면서 걸었어요 제 여덟 일곱 바퀴를 돌았거든요 이 경찰들이 이제 우리 를 유심히 보더라고요 저 뭐하는 사람들이 이렇게 보았던것 같은데 다행히 감사하게 하나님께서 우리를 끝까지 보호하셨는데 말씀을 계속 이 땅의 주인은 하나님이십니다. 어, 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 모든 이 땅의 백성들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 어, 계속 그말씀이 생각나게 하시는 말씀, 외웠던 말씀 계속 뿌리면서 가는 것이죠. 그것이 뭐냐면 그 이름을 송축하는 거예요. 그래서 송축은요. 아, 이게 또 음, 바울과 신라가 옥에 갇혔을 때그 이름을 높였던 흠내어 허밍이라는 말또 그 힙날이라는 찬송가라 말의 어원이 되는 흠내어라는 말 자체가 주는 의미가 뭐냐면 우리 족쇄를 깨어부시는 능력의 이름이 되는 거예요 여와의 호 이름 자체는 능력입니다 그래서 우리 또한 오랫동안 묶여있고 죄사슬 같은데 묶여있어서 거기서 헤어나지 못할 때는 그 이름을 송축하는 거예요. 송축에는 감사가 들어가 있거든요. 그 그러니까 우리가 매일 이거를 해야 되는 거예요. 여기에 하나님의 선포가 담겨있는 겁니다. 선포 안에는 첫 번째로 여와께만 호 노래하고 두 번째는 그 이름을 송축하고 이걸로 끝나는 게 아니라 세 번째 하나가 더 남은 거예요. 뭐냐면 구원을 날마다 전파하라. 복음을 전해야 됩니다. 때를 어떤지 못 어떤지. 그래서 어뭐 이렇게 찬양은 하는데 반쪽짜리가 되면 안 돼요. 어 여와께 노래는 하는데 송축은 못하고 송축은 하는데 전도는 못하고 이게 아니고요. 이 모든 것은 다 하나예요. 이것이 다 하나가 된 것이 우리가 증인으로서 그의 이름을 높이는 일을 하는 겁니다. 가이사 앞에 서서 길거리에서든지 어디서든지 삶의 모든 현장에서든지 골리앗 앞에서 이렇게 얘기하잖아요. 이 어디 할래 받지 못하는 그 무식한 놈의 식기가 말이죠. 사시는 만군의 요와 이름을 마우리 여기냐고. 그럼 물맷돌 들고 나가면서 담대히 선포했잖아요. 저와 여러분이 해야 되는 게 그거라는 겁니다. 하나님은 우리를 무너진 성벽의 현장으로 보내십니다. 골리앗에 참소하는 목소리 앞으로 우리를 보내십니다. 그리고 그곳에서 과연 내가 하나님만을 노래하는지, 그 이름을 성축하는지, 그리고 그 구원을 날마다 전하는 복음의 사명자로 사는지, 하나님은 보신다는 겁니다 오늘도 우리는 새 노래로 새 마음으로 하나님을 찬양하고 선포하기를 원합니다 우리의 무기는 혈과 육이 아니고요 물메돌을 반드시 하나님 준비시키시고 단련시키시지만 우리의 궁극적인 무기는 레위인으로서 삶의 현재 어, 우리의 세상으로 들어가서 열두지파로 어, 싸워서 사는 그러니까 두 가지 아이덴티티가 동시에 공존, 공존하는 우리를 보내시 만드시는 거예요 우리의 무기는 딱한 가지입니다. 사시는 만군의 여호와의 이름입니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 또 이렇게 귀한 하나님 아버지 마음을 주시고 특별히 오늘 찬양하신 예배 가운데 우리를 이끄신 하나님을 찬양합니다. 우리를 부어주시고 기름 부어주셔서 오늘 특별히 하나님 새 마음으로 새 노래로 찬양할 때 특별한 은혜가 있기를 원하며 묶인 자가 자유케되고 여와께만 호 찬양하고 그 이름을 송축하고 그의 구원의 복음을 날마다 전파하는 우리가 온전한 삶의 증인으로 레윈으로 또물맷돌을 들고 골리아답해서 당대히 선포하는 그런 하나님의 강한 군사로 우리를 세워주시길 원합니다. 주님을 찬양하며 우리 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.